0: BFM Business présente MEDEF, le débat, le débrief. Guillaume Paul. Bientôt 20h sur BFM Business, soyez les bienvenus. L'édition spéciale se poursuit. Oui, pour débriefer ensemble jusqu'à 21h, ce débat entre les deux finalistes à la la course, la présidence du MEDEF que vous venez de suivre entre 18h et 20h. En direct sur BFM Business, Dominique Carlac, Patrick Martin, débat animé par Christophe Jacubizine et Laure Closier qui sont avec nous d'ores et déjà. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous pour débriefer ensemble ce débat que vous avez pu suivre. Et puis on va continuer à débriefer ensemble en réécoutant quelques temps forts de ce débat d'ici 21h sur BFM Business avec d'autres intervenants. Caroline Morisseau. De BFM Business qui sera avec nous dans, dans un instant Jean-Marc Daniel qui est avec nous, bonsoir Jean-Marc bonsoir. Merci est avec nous professeur, on le rappelle à, à l'ESCP euh, On est avec Jean-Claude Ducat, bonsoir Jean-Claude Merci est avec nous, président du cabinet d'Audit Social et EPSI, Marc Landré est avec nous Bonsoir Marc, bonsoir. directeur associé chez SIA Partners, ex-rédacteur en chef au, au Figaro, on va bien sûr vous écouter vous tous qui avez suivi ce, ce débat, bah, vous l'avez suivi en première ligne. deux heures de débat, félicitations parce que c'est quand même, c'est une épreuve quand même, hein. <rire> épreuve. non, c'était pas une épreuve euh, quand même, c'est... il faut tenir je ne vais pas vous demander si la question va se poser forcément qui a gagné euh, question a... absolument et Indispensable, mais d'abord globalement, comment vous ressentez euh, ces deux heures Qu'est-ce que vous retenez de ces deux heures de débat ce soir
1: Moi, je pense quand même qu'à la fin de ces deux heures, on a deux candidats très différents. On a de quoi choisir. On a les armes. On a une vision du Medef qui n'est pas la même, euh, plus axée euh, croissance durable peut-être du côté de Dominique carlac très industriel, du côté de Patrick Martin qui a répété la croissance, la croissance. Mmh. On a vraiment, je pense, à la fin de ces deux heures, qui, oui, était quand même, c'était pas une épreuve, mais c'est long, c'est vrai, c'est physique. Euh, quand même, les clés pour choisir entre deux visions globales de l'économie et du MEDEF.
0: Est-ce que ça tient à leur parcours, finalement, entrepreneurial qui se distingue, effectivement, Christophe pour Sans
2: le doute, ouais. c'est vrai que ce, je suis d'accord avec l'or, il y a d'un côté un, un MEDEF un peu en questionnement, et je trouve ça intéressant, celui de Dominique Carlac. Ça peut, ça peut, ça peut ne pas rassurer aussi hein, les, les adhérents du Medef en questionnement sur son identité. Est-ce qu'il faut ou pas faire rentrer plus de, 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 des, des micro-entrepreneurs Il y a une petite passe-d'art oui. entre les deux à la fin. Et puis de l'autre côté de Patrick Martin, c'est un Medef. Plus rassurant parce que droit dans ses bottes, en fait, qu'il ne change pas effectivement de position euh, sur la croissance. Mmh. On arrivera avec le progrès, quoi qu'il arrive, à, à réussir la décarbonation. Il faut faire confiance aux entreprises, faut faire con, confiance, y compris à Total Énergie, pour décarboner la planète. Mmh. Une sorte de confiance et dans le progrès et dans la capacité d'entreprise à, à, à embrasser mmh. ces révolutions qui sont devant nous. Et puis de côté de effectivement Dominique plus de, de, de questionnements un peu philosophique sur sur le Medef et l'entreprise.
0: Et on avait, on savait, on n'est pas tombé de l'armoire. On savait qu'il y avait très peu de divergences idéologiques entre les deux candidats. Est-ce que vous attendiez C'est une peut-être, de style. peut-être, oui, de style.
1: C'est, c'est une divergence. En fait, on est yeah. sur un combat de personnalité. On n'est pas la question, c'est pas de savoir euh, qui est décroissant ou croissant ou qui est libéral mmh. et qui ne l'est pas. C'est-à-dire, la question, elle est réglée dès le départ. On est vraiment sur une question de personnalité, de personne. Et c'est là où c'est intéressant parce que euh, ils, euh, ils n'étaient pas forcément très ouverts justement à, à se dévoiler. On n'est pas, on n'est pas mmh. là-dedans. On fait pas un questionnaire euh, à la Prévert pour savoir si vous étiez une orange, qu'est-ce que, mmh. euh, si vous étiez un fruit, quel genre de fruit vous seriez. Mais quand même, on voit ouais. des traits de personnalité. Patrick Martin est plus offensif parfois. Dominique Arlac est plus ronde, l'ai elle l'ai est plus, plus ouverte. Oui, il est, il est, je le trouve, ah, moi je l'ai trouvé
3: ouais. plus offensif.
2: Christophe Moi je suis d'accord et à la fois j'étais étonné. Moi je pensais qu'on aurait vraiment ce débat de personnalité qu'on a eu effectivement mmh. euh, avec un, un Patrick Martin. Parfois, quand on voit des petites piques, quand même, soit, soit, soit indirectes, soit très directes, euh, plus agressives, quand même, on peut le dire. Euh, et puis, euh, une Dominique Arlac qui aussi joue sur le fait qu'elle soit une femme, ce soit une, une entreprise plus, plus petite, que, qu'elle elle apporte une forme de fraîcheur et de nouveauté, c'est vrai. Mais quand même, moi, je trouve que sur le fond, j'étais étonné de voir que finalement, on disait... Tout le monde disait effectivement le débat. Il pense à la même chose. Mais ben, je ne trouve pas finalement. Je trouve que qu'effectivement, sur ce que je disais, le fait que. Je trouve que Dominique Carlac est plus dans le questionnement ouais. sur la croissance, sur c'est le développement durable. C'est sur du... l'impact, en fait, parce que c'était le plus l'impact. différenciant. Et j'étais surpris. Je pensais qu'elle... Alors, elle a gommé, parfois. Hein. Quand, au début, on l'a interrogé mmh. sur la décroissance, elle a dit, pas moi, pas moi, mmh. parce qu'elle sait que les patrons, derrière, ils ne veulent pas entendre parler de décroissance. Et puis, quand on est revenu dessus, dans mmh. une deuxième partie, quand on a parlé de, 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 de sujets sur le financement, la, la décarbonation, là, c'est ressorti un peu. L'or
1: non non, mais je trouve que c'est presque sur les deux dernières parties, oui. sur l'impact oui. et oui. l'intelligence oui. artificielle qu'on voit leurs différences plutôt qu'effectivement sur le travail et la compétitivité oui. où finalement quand même ils sont très d'accord sur les lignes directrices Parce
0: qu'on est sur des sujets qui parlent aux entrepreneurs oui. maintenant, voilà, c'est, c'est l'urgence du moment effectivement, peut-être ces sujets, après on est sur l'impact... Euh, euh, certainement.
4: voilà euh... sont les fondamentaux surtout Marc Landré, oui. alors, les hein. petit
0: tour alors, on vient à vous évidemment, on, va, on est en ensemble jusqu'à 21h évidemment pour débriefer ce débat, petit tour d'horizon, peut-être chacun à votre tour mais sur ce que vous avez pensé fondamentalement de ce débat, Marc Landré, c'était chacun dans leur rôle. Est-ce que L'Amérique ça fait bouger qu'elle... les lignes ce genre de débat non, pour
4: vous non. Je pense pas. En plus, on parlera après, mais euh, l'état des forces est tel que c'est compliqué, sauf si Patrick Martin se viandait complètement, qu'il perdent beaucoup de voix. Mais c'était pas le cas. Lui, il avait une stratégie, c'est de ne pas perdre trop de voix, de ne pas trop se dévoiler. Dominique Carlac a était obligé d'être plus punchy, d'être un petit peu plus offensive, en tout cas de se dévoiler un petit peu plus parce qu'elle a plus de de, de retard à rattraper. Lui, il fallait pas qu'il perde trop de points, il fallait qu'elle en gagne. Donc on s'est retrouvé avec donc un rapport de force à l'entrée du débat, rondement mené, je tenais à vous le dire, euh, et ensuite avec chacun des prises de position pour pouvoir gagner ou ne pas perdre. Mmh. Et c'est pour ça que les stratégies se sont dévoilées au fur et à mesure, avec une Dominique Carlac, qui effectivement apparaît plus neuve, plus questionnante, mmh. plus, euh, euh, plus ambitieuse. Vous disiez tout à l'heure en offre à, la, à la Laurence Parisot, c'est-à-dire qu'elle arrive avec une, une, une mentalité plus sociétale, moins économique que Patrick Martin. Lui est industriel, elle est dans le conseil. Donc ils ont aussi des, 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 des positions à tenir pour euh, continuer dans cette, dans cette campagne, qui reste quand même, reste ouais. encore dix jours. Mais a priori. Le débat n'a pas dû changer, mon ami les rapports de force et chacun était dans son rôle par rapport à ce qu'il avait envie de faire.
0: Jean-Claude Ducat, on en a vu des duels finaux entre candidats à la présidence du MEDEF. Je crois même qu'on était ensemble il y a cinq ans pour commenter l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux. Est-ce que vous avez vu quelque chose de différent là, dans, ce, dans ce débat ce soir Non,
5: je,
6: je suis un une peu, première peu comme vous.
5: J'étais surpris et heureusement surpris de voir que au fur et à mesure que le débat avançait, on avait des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes positions. On les a présentés comme les deux personnes qui faisaient partie de l'équipe de, de, de Geoffroy. Or, en définitive, ils font partie de la même équipe mais ils n'avaient pas forcément envie d'aller dans le même sens. Et on voit bien que d'un côté, il y a euh, quelqu'un, euh, Patrick Martin, qui est un organisationnel, c'est-à-dire il veut un fonctionnement du MEDEF, il veut une structuration autour de grands pôles, l'industrie, la sécurité, la santé, peut-être même l'IA. Et de l'autre côté, euh, quelqu'un qui veut sans doute la même chose, ouais. mais qui s'interroge grandement, peut-être sur l'avenir même de la société, et peut-être même sur l'avenir du MEDEF. Ouais. Et ça, je pense que c'est... Il y a une des réflexion... grands patrons qui nous ont c'est dit, bien. alors, et, et, et moi, euh, c'est peut-être la dernière élection du
2: MEDEF. Absolument. Si le MEDEF n'arrive pas survie. à se transformer à se réinventer, parce que déjà, pourquoi ils disent ça Parce qu'ils disent que toutes les, les fédérations professionnelles, elles sont plus actives à Bruxelles qu'au MEDEF. Et quand je suis à l'industrie de l'agroalimentaire, je préfère euh, faire confiance à l'ANIA plutôt que au MEDEF. Et pareil sur l'aéronautique. Et donc le MEDEF,
5: il y a un risque que ce soit peut-être la, la, la DERD-DER. Tout à fait. Et, et, et c'est pour ça que je, si j'avais une question à leur poser, aux deux, c'est euh, demain, le MEDEF, ça va servir à quoi mmh. Et pour, au bout de deux heures, je <rire> n'ai pas de réponse. J'ai l'impression que vous avez tendu une perche monum non,
0: Marc Daniel, là, moi, je suis un électeur pour cette élection, euh, okay.
7: je m'attendais effectivement à ce qu'on réponde à cette question, à quoi vous servez Or ça a été assez peu abordé, quand même Patrick Martin a dit moi je suis pour un paritarisme de gestion. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement à une période ou à un moment où... Il a dit d'ailleurs, l'État s'est emparé du pouvoir dans la gestion de la sécurité sociale ouais, et ouais, euh, ouais. l'État a été catastrophique. C'est catastrophique. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il réclame Est-ce qu'il veut le retour sur les ordonnances Juppé, sur le plan Juppé, le retour à un vrai paritarisme ouais. Il a dit ça, mais c'est pas aller au-delà. Alors, Alors que c'est là un problème concret. C'est-à-dire que si il, le MEDEF doit continuer à exister, la question c'est à quoi il sert Est-ce qu'il peut reprendre effectivement le rôle qu'il a eu en tant que représentant du patronat dans la gestion des organismes paritaires Et justement, que, ben justement, il dit justement. je veux des fonds de pension mais est-ce qu'il les disposé qu'est-ce qu'il va faire Et donc sur les aspects très concrets c'est passé très vite oui. avant d'aborder des sujets effectivement sur l'avenir de l'entreprise qu'est-ce que l'entreprise qui sont effectivement du rôle d'un chef d'entreprise mais pas forcément d'une organisation on,
0: syndicale. On va, ben justement on va écouter euh, premier extrait qu'on va réécouter c'est Patrick Martin, on sentait que deux candidats qui voulaient sauver la peau du Medef véritablement qui a dit nous voulons renforcer le poids des partenaires sociaux dans Dans les prochaines années, écoutez Patrick Martin.
6: Pourquoi faut-il défendre ce paritarisme Pourquoi faut-il défendre le dialogue social à tous les niveaux L'entreprise, la branche, l'interprofessionnel. D'abord parce que nous sommes les mieux placés quand même, salariés et employeurs pour comprendre, pour savoir ce qui se passe dans les entreprises. –
2: Mieux que le gouvernement ?–
6: Il y a une propension dans ce pays à vouloir tout tout réglementer, tout régenter, il y a des espèces de directeurs de conscience qui souvent, sans avoir mis les pieds dans une entreprise, nous expliquent ce que nous devons faire. Donc laissons aux principaux intéressés les mains libres pour avancer sur ces sujets-là. Ensuite… C'est un peu par défaut. enfin, on a un paysage politique qui est pour le moins fracturé, je serais tenté de dire gazeux. Et donc, si a fortiori nous laissons aux politiques, je pense au Parlement en particulier, la main sur ces sujets-là, nous risquons d'aboutir à des solutions totalement inappropriées. Donc voilà, je pense qu'il faut non seulement entretenir, mais développer encore le paritarisme, y compris le paritarisme de gestion, qui doit reprendre... De l'oxygène, reprendre du champ, parce que la tendance historique en France, c'est l'étatisation. Si ça marchait, ça se saurait.
2: –
0: Voilà,
7: propos très et explicite de Patrick. – euh, Et c'était le moment clé Jean-Marc pour moi de l'intervention, oui. et, et la question qu'on aurait dû aborder après, c'est mais comment, concrètement, encore une fois, l'État, il a pris des pouvoirs colossaux, et est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous avez la volonté de l'affronter pour essayer de récupérer le
1: mais pouvoir Jean-Marc qu'on vous a pris ?– Christophe. On leur a
2: posé la question notamment sur la politique industrielle, on oui. leur a dit, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est le rôle de l'État de vous flécher et de vous dire là où mais ils n'ont pas dit non ben oui. Et oui, c'est ça le problème. Ah, euh, ils ont alors, été assez... la main, oui, non,
7: mais Je suis d'accord <rire> avec vous. Ils ont été assez contradictoires. À un moment donné, ouais. Patrick Martin dit aussi « Moi, je suis pour le libre-échange oui. ». Et puis après, il dit « Mais il faut se méfier quand on a le, le, le télétravail, parce que le télétravail, ça va permettre, effectivement, à des gens de remplir le travail depuis l'Inde ou... Ouais. » bon, Mais c'est ça, le libre-échange. C'est que les gens, effectivement, qui euh, faisaient un travail sur notre territoire vont le faire sur d'autres territoires. Et donc, euh, il dit « Je suis pour le CETA, mais il faut faut se méfier. Et donc, euh, ils sont assez confus dans leur tête. C'est-à-dire, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'ils avancent des choses, et puis, euh, après, euh, ils vont en contradiction avec ce qu'ils ont dit. On a l'impression de ne pas avoir une pleine maîtrise, et c'est là qu'on rejoint ce qu'on disait au début, de quel va être l'avenir du MEDEF. À quoi ça sert Santé. Je suis membre du MEDEF. Qu'est-ce que je peux attendre de cette organisation
0: Santé, marque un MEDEF en perdition, des candidats qui ont essayé de, de louer la crédibilité du MEDEF là, à cette occasion ou pas, finalement
4: euh... ouais, pas, Difficilement faire autrement, en disant, votez pour moi. Et je tuerai le, le cheval sur lequel je, je galope. Donc c'est assez classique au moment d'une élection du MEDEF de dire euh, je vais sauver le Bastringue ou en tout cas continuer à le faire perdurer. En l'occurrence, il se trouve que depuis 5 ans et depuis plutôt l'élection d'Emmanuel Macron, on peut remonter un peu plus loin, mais en tout cas depuis Emmanuel Macron en 2017, euh, le côté interprofessionnel a énormément perdu. Le paritarisme de, 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 de négociation, il n'existe quasiment plus. Ou en tout cas quand il existe, le président... On n'en a que peut -hmm. peut faire en disant l'accord que vous avez trouvé n'est pas bon, donc de toute façon, moi je fais ce que je veux.
2: Il y a eu celui sur le partage de la valeur -hmm. ajoutée, qui est 'est hein.
1: l'emblème.
4: D'accord,
2: mais
1: l'emblème du truc qui a marché
4: comme dit, l'autre, comme dit comme c'est, c'est, c'est l'arbre qui cache une anime. Une anime. Donc, c'est, dit, c'est, c'est, c'est consensus mou ah ah il y a un sacré coup de participation de... au plus de 10 c'est pas non plus hyper révolutionnaire ça faisait 20 ans qu'on en parle mais non, mais faut il faut le y
0: a eu un sacré coup de boutoir porté au paritarisme aussi ça, et, années, et c'est de, de
4: gestion aujourd'hui la seule paritarisme de gestion qui reste c'est l'agir carco et encore avec la réforme des retraites on sait que ça risque d'être un peu compliqué et avec notamment même si ça a été repoussé au moins d'un an le transfert des gros des cotisations à l'URSAF, des 20 milliards. Et donc... Voilà. Ouais. Et donc ça, et à pire, il y aura la question des réserves. Donc en vérité, le paritarisme, que ce soit de négociation ou de gestion, il a été sacrément endommagé par Emmanuel Macron, et on sait bien qu'Emmanuel Macron, notamment après les ordonnances travail de 2007, ne voit l'utilité des partenaires sociaux que dans le champ d'entreprise. Même la branche, pour lui, on a fait une simili-réforme en 2017 des branches, en vérité, qui ne change pas fondamentalement d'honneur par rapport à avant. Le vrai rôle des partenaires sociaux pour Emmanuel Macron, c'est dans l'entreprise. Or le MEDEF, c'est au niveau interpro, c'est pas dans l'entreprise. Et donc là, il a un vrai problème de positionnement. Et deuxièmement, vous le disiez Christophe, aujourd'hui on a des grosses fédérations, je pense notamment à l'industrie, France Industrie. Je Vous citiez l'Ania, mais il y a également le bâtiment, il y a la fédération et la ouais. propreté. Ils ont tout, ils ils tout seuls. Ils ont plus besoin du MEDEF pour aller soit payer leur cause auprès de l'État, ouais. en France, oui effectivement, au niveau européen. Donc ils ont une vraie crise de légitimité, mais quasiment existentielle à quoi on sert et à quoi on va servir demain puisque les autres n'ont pas attendu qu'ils se réveillent pour exister. Leur non mais
1: Moi je trouve que Jean-Marc est dur, mais si Jean-Marc était pas dur, ça serait plus Jean-Marc. C'est le principe parce a... que, vous dites, ils sont pas clairs, y a, ils vont dans tous les sens, etc. Mais quand on voit aujourd'hui les chefs d'entreprise eux-mêmes sur les questions de sens, les questions de croissance, l'attractivité des salariés, oui mais en fait quand même, je peux pas trop donner, sinon je me désorganise mmh, mmh, mmh. en interne, je trouve qu'ils sont assez représentatifs de, ouais. de, de oui. l'état d'esprit des chefs d'entreprise et point, en gros tout le monde est un peu paumé pour savoir dans quel, dans quel sens il va tout en défendant la croissance, oui mais durable, il y, a, il y a énormément de questionnements ce qu'on a vu là en gros, c'est le management vertical ou le management horizontal c'est, en, en gros vous avez deux versions du management et il faut choisir, et c'est, et c'est assez clair mais ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas une ouverture au questionnement, moi je les ai trouvés aussi perdus que les chefs d'entreprise Oui je, je suis d'accord, il y a une forme
7: de désarroi global et dans ce désarroi global effectivement, la question qui se pose c'est le progrès technique, tout ça je, je, je viens de Lyon donc euh, je sais ce que c'est que les canuts et puis il y a quand même euh, à l'époque des canuts il n'y avait pas de MEDEF c'est, c'est résolu sans les MEDEF et donc je maintiens la vraie question et je serai un adhérent du MEDEF, je me poserai cette question c'est est-ce que vous avez véritablement une vision à moyen terme de ce qui vous pas avez... MEDEF. Euh, c'est une vision indirecte oui, de ce que vous allez pouvoir répondre de la façon dont vous allez pouvoir répondre à nos angoisses Jean-Claude qui Duc- sont réelles Jean-Claude Ducat, euh... C'est
5: pour ça que ce qui est très intéressant c'est qu'au début de Du questionnement que que vous avez euh, mené. Moi, j'ai noté les sujets qu'on a abordés, euh, euh, c'est l'inquiétude sur le progrès scientifique, les bouleversements technologiques, euh, les les évolutions écologiques, la mutation de l'emploi, les périmètres d'intervention des entreprises, euh, les effets de la mondialisation ou de la euh, non-mondialisation, la robotique, l'IA. En gros, ils ont abordé des sujets sur lesquels ils n'ont absolument pas la main. C'est ça qui est fabuleux. Et derrière, il nous propose « voter pour moi parce que, alors ils disent pas heureusement, je n'ai pas, j'ai la, j'ai la solution, mais je mais, ferai en sorte ah, que c'est nous, voilà, qui c'est nous qui les poussons. Voilà
1: dans ce sens, quand même.
5: En définitive, ils nous ont envoyé un wagon d'interrogation, et derrière, il n'y a pas de solution, et puis surtout, il n'y a pas de méthode pour se dire, tiens, il y a un axe sur le qu'on va prendre, et on va essayer de. Jacques
2: je, je trouve tout ça un petit, petit peu dur parce que, <rire> d'abord, non, mais c'est vrai, d'abord, l'image des entreprises s'est quand même améliorée dans le pays. Plus d'ailleurs des entreprises que celle du MEDEF, mmh. mais quand même, les deux, ça a progressé. Parce que vous avez bien de d'ailleurs. Oui, yes. Non,
4: mais des petites entreprises. Oui, mais, mais grandes, les grandes petits, aussi. Oui. les grandes oui. aussi, ça a progressé oui. aussi. Oui.
2: Alors, le, le MEDEF, mmh. justement, il y a un petit décrochage. C'est intéressant de savoir pourquoi. Moi, en revanche, je trouve que surtout, on vit de révolution. Bah, industriel, technologique, c'est vrai que c'est une absolument fascinante et géniale. Et c'est vrai qu'on attend du Medef aussi, même s'ils n'ont pas un rôle, un devoir de pédagogie. Et je pense que ce qu'on leur demande, c'est d'emporter les Français, de d'évangéliser sur l'économie, sur l'entreprise, sur le rôle transformateur ouais. euh, euh, du business. Et, et en fait, c'est peut-être c'est peut-être ça qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment fait aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce
0: que vous auriez de pas de nous entendu... emporter quoi. Est-ce que vous n'auriez pas attendu, je ne sais pas moi, une proposition un petit peu cash Enfin, eu...
2: ou... on leur a attendu là. La perche, ouais, on a dit fait ouais. comme Gattaz. Un plan Marshall, un, voilà, plan Marshall,
0: <rire> un, plan Marshall un, un plan Marshall XXL de baisse des charges. Mais oui, on... voilà. oui, mais je sais que vous avez non mais
7: Gattaz avait son, que... son son
0: marché. on ça dit ça, ça maintenant, oui. mais
1: sur le coup...
0: Euh, oui, Est-ce bah
4: que c'est pas ça qu'on aurait dû attendre, une proposition choc Le problème, c'est que le MEDEF ne réfléchit plus. c'est-à-dire que On a eu, pendant ces dernières années, un MEDEF non pas de combat comme sous Pierre Gattaz, mais un MEDEF d'accompagnement, qui a dû gérer des crises, et des crises comme Jamais Les entreprises ouais, vrai, en avaient c'est connu c'est et donc ils ont perdu le sens de la réflexion pour produire de nouvelles idées. Donc ils sont vraiment dans l'accompagnement pur et strict et pas dans le débat d'idées pour présenter un projet ou du moins une vision sur ce que sera le MEDEF ou l'entreprise ou le capitalisme demain. Ils sont plus dans l'accompagnement, dans le suivisme que dans l'anticipation. Et le vrai problème est là et on le voit bien. Je veux dire, du temps de Laurence Parisot. et Dieu sait qu'elle a fait euh, qu'elle, qu'elle a fait, que beaucoup a été écrit ou dit sur les huit ans de présence de Laurence Parisot. mais elle a révolutionné le positionnement du patronat en France, mmh. parce qu'elle l'a ouvert sur des champs qui n'existaient
2: pas, ou du, du moins sur des champs dans lesquels le patronat n'allait pas. C'est ce qu'a un peu tenté de faire Carlax. Exactement. Oui, et c'est ça, son... c'était quand même très intéressant et positif, oui, oui. D'aller, d'aller, de réfléchir au MEDEF de demain. Mmh. C'est vrai
5: Il oui, mmh. si y, y a un sujet que je pense fondamental aujourd'hui, c'est la relation entre les salariés et l'entreprise mmh. il y a un sondage dont très peu de gens ont parlé qui est le fait que 40% des cadres ont envie de partir des entreprises dans lesquelles ils sont c'est vrai. moi la vraie question qu'on peut attendre du MEDEF c'est qu'est-ce que vous allez faire pour redonner envie non pas aux chefs d'entreprise de venir chez vous parce que ça c'est votre notion de base mais faire que les gens qui se reconnaissent dans l'entreprise oui. aient envie de marcher avec vous pour la construction d'un monde nouveau et ça il n'y a rien là-dessus il n'y a rien. Il y a eu une tentative du style on va peut-être essayer de prendre les, 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 les freelances. Ce n'est pas les freelances qu'on, qu'on veut. Euh, on peut se poser derrière tout ça une autre question C'est est-ce qu'il faut faire du partage de la valeur ou est-ce qu'il faut véritablement que ce soit les salaires qui augmentent Parce que là encore, il y a une vraie question entre le, ce que je toucherai demain ou après-demain et puisque ce que je vais toucher maintenant. C'est ce
2: qu'a dit Stéphane Manigold, hein, le, le patron oui, euh, de, de l'UMH. Euh, euh, Ile-de-France, c'est ce qu'il a expliqué. Hein.
7: Non, ce qui avait quand même intéressant pour répondre à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a eu quand même des, des, des poussées vers les, les réformes des lycées professionnels. Ouais, il y a eu ouais, le ouais, discours ouais. sur les apprentis, mais on va faire des apprentis seniors. C'est-à-dire on va ouais, avoir ouais. cette idée que la transmission de savoir, c'est pas uniquement les vieux vers les jeunes, mais aussi les jeunes ont quelque chose à apporter aux vieux. Ça, c'était des choses assez concrètes. Oui, mais il y a rien d'innovant et, véritablement mais, non plus, Jean-Marc. Alors, c'était un alors, peu dans, 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 le, le, dans le tout venant. Mais
2: ils en ont parlé de ça. Hein. Oui, absolument. Ça, ils c'est ils c'est c'est en ont parlé. Non, ouais.
7: et, 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 et ils auraient pu, à mon avis, essayer de développer un peu plus notamment quand il a été parlé de l'immigration oui. à un moment donné Patrick Martin dit il y a quand même une situation aberrante où... ils n'étaient pas à oui, 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 oui,
5: oui,
0: oui, oui, parce que c'est, c'est... c'est... un sujet très très touchy et en et interne et au sein du MEDEF quoi, c'est et, et
7: à un moment les donné les fédérations ne ils... sont pas
4: d'accord entre elles
0: oui, oui, nos oui. ingénieurs on fait
7: venir des ingénieurs d'Afrique qui va parler là il y a un sujet où ils vont devoir réfléchir je pense dans le mandat à venir il va falloir qu'ils prennent position
0: alors il n'y a pas eu de grosses propositions disruptives mais il y a quand même eu quelques punchlines notamment quand on a parlé de décarbonation l'appel de Patrick Martin qui a relancé un lourd mais très très sensible débat créer des fonds de retraite par capitalisation pour décarboner l'économie écoutez Patrick Martin là-dessus tiens
6: Il faut flécher des investissements massifs vers les technologies d'avenir, celles qui d'ailleurs nous permettront de relancer notre industrie. En fait, les moyens existent, les moyens financiers existent. Le MEDEF a contribué à objectiver ce débat qui, comme bien souvent en France, était dans les limbes avec des noms d'oiseaux, des postures, des dogmes et des sectarismes. C'est 40 à 50 milliards d'euros que nos entreprises vont devoir investir annuellement en plus dans les prochaines années pour, pour se décarboner. La solution, où est-elle Il faut enfin, et là aussi je parle de dogmes, de sectarisme et de débats nébuleux, il va falloir enfin qu'on lance des fonds de retraite par capitalisation. On sait très bien que c'est notamment par ce biais que certains pays, y compris dans le nord de l'Europe, financent leur, leur économie sur des investissements longs et sur des investissements à risque que d'autres types de financements ne peuvent pas couvrir.
0: C'est ça la proposition à la plus de la soirée finalement. Hein.
1: C'est le mot interdit. Oui oui ça, oui, ça mais c'est vieux, comme, que, le que, que c'est vieux pension, comme le monde. C'est vieux comme le monde,
0: mais ça reste le mot interdit quoi.
1: Ouais. Oui mais <rire> enfin, euh, ouais, c'est parce qu'on est en France, sinon il y a plein d'autres pays où on arrive à avoir un débat <rire> sur les fonds de pension. Mais <rire> vous avez déjà essayé <rire> ouais. de parler de fonds de pension avec des syndicats euh, bien, sur un vu, vu, plateau c'est de télé c'est compliqué, derrière,
2: hein. Les dernières propositions qui ont été faites sur ce sujet-là, on n'utilise plus le mot. Par exemple, euh, Econ parle de flécher l'épargne parrain mais il dit c'est des fonds de pension quoi. On ne peut pas le dire. C'est tabou. Il n'y a que Jean-Marc qui peut en parler. Ces
0: messieurs vont vous dire que ah ça, ça, ça existe en France, dans la fonction publique.
7: Il y a un petit fonds de pension, et puis les, les plans d'épargne-retraite, ça se veut, l'ébauche de la loi PACTE a peu, d, et, et ça ne oui, oui, marche pas si mal ça que ça. Quand mal. On, oui, oui, les, 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 les PER de la loi PACTE ne marchent pas si mal que
4: mais ça. Mais en, en vérité, c'est, c'est, on réinvente un débat. La, la, la proposition patronale de créer des fonds de pension à la française, ça a toujours existé. Il n'y a que dans la dernière parti ces cinq dernières années, que le MEDEF a décidé de ne plus en parler. Mais avant ces cinq ans-là, je veux dire, Pierre Gattaz en parlait, oh, Laurence Parizeau en parlait, oui. Ernest Antoine Tsella Ernest Antoine en parlait, pire, Denis Kessler à qui on peut rendre hommage là, je veux dire, en parler on avait fait un cheval de bataille avec sa refondation sociale au début des années 2000 et dans cette campagne aussi ou du moins dans cette période-ci contemporaine moderne, qui a repris le cheval de bataille des fonds de pension C'est la CPME ouais. qui l'avait proposé lors de cette réforme-ci
2: et regardez, je C'est crois qu'en il n'a pas osé sur la réforme des retraites, ouais, il, il disait que ce n'était pas le moment oui. Donc même, même la réforme des retraites Parce en vérité, il n'y avait pas de bande de passage pour imposer ce débat
5: Ce n'était pas le moment euh, Est-ce qu'il fallait l'imposer à ce moment-là ou est-ce qu'il fallait le remettre sur la table On sait très bien qu'il y a un temps d'infusion qui est extrêmement long. Donc euh, autant profiter d'un changement de président, d'un changement de gouvernance à la tête du MEDEF, d'un changement de gouvernance à la tête de la FEP, euh, euh, un changement de gouvernance dans tous les syndicats. Je pense que c'est une occasion ratée. Mais de toute façon, la, la patate va revenir. Parce que euh, le, le, le pays ne peut pas se passer de fonds de pension.
2: On a vu quand on a parlé du financement de la tech oui. avec Karine Rossignol. Elle, oui. Elle, elle, oui. Le, le problème de toute la tech, c'est qu'à un moment donné, quand on, on, on a réussi à faire le early stage et à lever un peu de fonds, une fois qu'on veut passer mmh. une table supplémentaire, on n'y arrive pas on n'y arrive pas. Jean-Marc, oui, oui, est-ce, est-ce qu'on a
0: fait une fois de plus que de d'éterrer le dossier pour le réenterrer dans la foulée Le, comme le, le, le dossier
7: devient genre parce que le pays manque vraiment d'épargne. Et donc oui. un fonds de pension, c'est un moyen de, effectivement, de débloquer de l'épargne, de recentrer l'épargne. Il y a beaucoup d'épargne, l'épargne, mais, ça sert, mais oui, ça sert à l'État. C'est-à-dire, globalement, il manque d'épargne parce que l'État en dépense tellement qu'au final.
1: C'est fléché, mais pas dans le même sens.
7: Et en plus, au final, il n'y en a même pas assez. L'État gaspille tellement que même toute cette épargne n'arrive pas à combler tous les trous de l'État. Et donc on est en déficit extérieur que traduit euh, ce, qui se tra- ce qui traduit notre manque d'épargne. Mais il l'a bien dit d'ailleurs Patrick Martin, il a dit aussi tout ça, toute cette assurance vie. L'assurance vie c'est à peu près l'équivalent du, du PIB. Et vous regardez où va l'assurance vie, elle va financer le déficit budgétaire. Et donc je pense que effectivement un des enjeux du Medef c'est de dire je me mêle pas de la façon dont vous gérez l'État, mais je constate que vous faites une telle ponction sur l'épargne que nous n'arrivons plus oui. à remplir nous notre mission en tant qu'entreprise. Et donc il faudrait qu'ils insistent davantage sur cet aspect-là. Et donc, n'ont pas utilisé forcément ce mot de fonds de pension qui devient une espèce de, de chiffon Peut-être. rouge de ouais, totem oui. de chiffon rouge d'avoir les syndicats les syndicats hurlent en disant oh là là non les fonds de pension ça va ruiner les retraités de la génération d'après c'est, c'est scandaleux Mais c'est
4: Marc Mais je dirais même pire que ça parce que le Medef a depuis trois ans, depuis la crise du Covid, a oublié de parler, a oublié ses fondamentaux notamment sur la maîtrise de la dépense publique mm-hmm. on avait l'impression que Geoffroy Woodbezu de était devenu keynésien en disant bon, oui on y a, a eu besoin eu on oui, avait signé oui, un édito il y a quelques années dans le pas, vous nous fait. c'était quoi c'était, c'était... Lénine revient, euh, route est devenu keynésien. Oui. Non, mais et il
1: reconnaît lui-même qu'il a un peu trop euh... habitué certains oui. chefs d'entreprise à demander des aides en et permanence à chaque fois qu'il y a un oui, problème. Oui, oui, et il il, il, il ne bah oui. sait pas comment enfin, s'en bon, défaire. C'est pas comment s'en défaire. C'est une situation exceptionnelle quand même. Il faut quand même lui reconnaître que. Oui, euh... mais ça
4: n'empêche pas. Ça n'empêche pas de continuer à poser les débats et continuer de dire à un moment donné, surtout que ça fait trois ans qu'on est dans le quoi qu'il en coûte. Euh, on aurait dû, Ça fait trois, deux ans qu'on nous promet qu'on va en sortir, alors qu'on y est toujours. Après appelons ça les primes, les chèques divers et variés, les anti-inflation, chauffage, etc. Et... C'est le rôle du patronat que d'alerter sur un certain nombre de choses. Ils l'ont fait avant Covid, ils peuvent le faire depuis Covid, mais ça fait trois ans qu'ils ne le disent plus ou quasiment plus.
1: Mais l'idée de la ponction euh, de l'épargne des Français par un État qui gère mal ses finances et du coup empêche l'innovation parce qu'il capte oui. toute l'épargne, c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est intéressante à, à défendre. C'est, c'est ça,
7: c'est. c'est je, pense, je pense que l'idée de dire qu'il y a trop de dépenses publiques, ce c'est, c'est, pas, c'est pas au MEDEF de dire à l'État comment il doit dépenser, est-ce qu'il dépense trop ou tout ça. Mais en revanche, l'État nous étouffe, mm. l'État nous empêche d'exister. L'État a fait en sorte que nous ne pouvons pas créer l'avenir. À un moment donné, Dominique Carlac a rappelé la célèbre formule, les profits d'aujourd'hui sont les investissements, le de Del voilà. les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est ça le véritable message à faire passer. Les profits, l'épargne, la finance qui va être mobilisée pour l'innovation, c'est ça qui prépare l'avenir. Près, et l'État le... est ce en train dépenses Ce sont les impôts de demain. C'est-à-dire que le poids des dépenses d'aujourd'hui, c'est impôts de demain. Et qui paye les impôts les entreprises, Mais non, Donc, je ils sont... ont un intérêt quand même à alerter sur l'état des finances publiques et, l'état et le poids des dépenses publiques Non, c'est c'est... pas forcément, encore une fois, je pense que le poids des dépenses publiques, si elles sont financées et si elles sont financées par exemple par les ménages c'est pas le vrai enjeu, le véritable enjeu en c'est la capacité qu'a l'État à ponctionner sur le financement ouais. des entreprises, soit par l'impôt, soit à la prélèvement d'épargne.
0: Christophe Laurent, on vous libère dans, dans une petite minute, encore merci d'avoir été, d'être passé nous voir ce soir Pour Il qu'ils ont pas dit qui avait gagné le débat Mais alors là
1: vous pouvez <rire> Non, 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 non <rire> je, vous pas, je vous
0: demande pas qui a gagné le débat est-ce qu'on caricature les choses si on dit qu'on avait on voit les chiffres aussi, les sondages que ce que disent les, les chiffres des sondages aujourd'hui il y a débat entre quelqu'un, Patrick Martin plus au fait des préoccupations du moment des chefs d'entreprise et Dominique Carlac résolument et objectivement porté vers l'avenir elle a raison, mais qu'il y avait deux discours voilà, deux personnages, voilà. le pragmatisme ouais, que que, Oui,
2: que dire, assez bonne victime ah ouais, oui, c'est oui. La bonne surprise, c'était qu'il y a eu un débat de spécialité, mais il y a aussi un débat de fond, et que finalement tout ce qui contribue de toute façon à, à faire de la pédagogie de l'économie et de l'entreprise est, est, est bon à prendre, je trouve ouais. que ce débat il y a contribué.
0: Mais pour des chefs d'entreprise qui regardent aujourd'hui leurs difficultés, leurs problèmes de trésorerie leurs problèmes à recruter, voilà, est-ce que c'est pas du côté de Patrick Martin que dans le court terme, parce que être patron c'est aussi du court
5: terme. Il y a un discours d'entreprise il y a un, un, discours, terme, voilà. et un discours d'entrepreneur. Ouais.
1: Oui, il y a un peu ça. Il y a un peu ça avec, euh, avec c'est vrai, une question de, euh, de, 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 d'englober les préoccupations des salariés qui est peut-être plus ouverte chez, chez Dominique Carla que chez Patrick Martin qui parle vraiment toujours au patron, au patron, oui. il renvoie sans arrêt à sa propre expérience alors qu'elle parle plus de l'économie en général et des salariés. Donc c'est vrai que ce n'est pas la même vision.
2: Chez, chez le patron, vrai. il y a aussi la fin du mois et la fin du monde. Oui. C'est ça. <rire> Finalement, c'est ça, voilà. Grand Martin, Martin rassure c'est plus vrai. parce qu'il ah, est traditionnaliste, parce qu'il est dans la place
4: oui. euh, et donc effectivement il répond plus aux problèmes Médéf. quotidienne. Non, c'est pas le
1: même MEDEF. Voilà,
4: c'est, c'est pas le, le même MEDEF. C'est ce qui fait le
0: charme de, 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 de cette élection, et de cette émission. De cette On ce a bien fait de faire ce débat. Mais Bien sûr qu'on a bien fait, fait, fait de le faire. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Christophe. Merci de passer nous voir Voilà ce débat que vous avez pu suivre entre 18h et 20h. On va continuer à débriefer ensemble. On est ensemble jusqu'à 21h en direct sur BFM Business. On revient dans un instant. À tout de suite.
6: MEDEF, le débat, le débrief sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business.
8: Tous les matins, on se retrouve pour mieux comprendre l'univers des crypto-monnaies, les cours en direct de vos Bitcoin, Ripple, Cardano, Ethereum, l'actualité chaude, l'analyse, la prospective, la stratégie, la technologie, tous les aspects de la culture crypto sur un plateau à l'heure du petit-déjeuner.
7: BFM Crypto, la chronique, présentée par Antoine
2: Larigodry du lundi au vendredi à 6h25 sur BFM Business. Votre programme avec Bitstack, l'application qui arrondit vos dépenses pour investir à la petite monnaie en Bitcoin. Bitstack, épargnez en Bitcoin sans y Pensez.
3: Avec la Poste Pro, décryptez l'actualité économique des entreprises le 28 juin à Nice grâce à la rencontre de professionnels au Tour de France BFM. La Poste Pro, s'investir à vos côtés pour vous relier à votre passion du métier.
7: Tout le monde aime passer du temps à la piscine, sauf
4: pour la nettoyer. Voici le Seagull Pro, le robot de nettoyage sans fil, sophistiqué et simple à utiliser. Le Seagull Pro grimpe même au mur. Pour votre piscine, c'est le compagnon idéal.
1: Moins de charges pour installer vos bornes, plus de trafic dans vos garages. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de clients dans vos concessions. Moins de charges pour installer vos bornes plus proche des besoins de vos élèves. Professionnels des services de l'automobile et de la mobilité, devenez acteurs de l'avenir. Découvrez nos primes et inscrivez-vous à nos formations pour l'installation de bandes de recharge sur autoadvenir.fr. Advenir, devenez acteur de l'avenir. Meet My Company présente le groupe Solstice, acteur de la transition énergétique et apporteur de solutions pour les entreprises et les collectivités françaises. Depuis 15 ans, le groupe Solstice emmène ses clients vers l'autonomie énergétique. Vision globale des énergies renouvelables, projet multimétier. L'activité se décline sur le terrain à travers 8 agences réparties sur toute la France.
3: Conception, installation et exploitation de centrales photovoltaïques en toiture, sol ou ombrière. Solutions de recharge de véhicules électriques légers et poids lourds en entreprise, au domicile ou en itinérance. Étanchéité, isolation, entretien et peinture blanche des toitures-terrasses. Financement et développement des projets de production d'énergie études d'impact environnemental et stratégie de décarbonation.
0: Le groupe Solstice maîtrise l'ensemble du processus de la conception à l'exploitation de nos installations et répond précisément aux enjeux de nos clients grâce à une énergie décarbonée, sécurisée et à prix fixe.
5: Meet
1: My Company vous a présenté le groupe Solstice.
6: BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business présente MEDEF, le débat, le débrief. Guillaume
0: Paul. Allez, retour en direct sur BFM Business, oui, pour débriefer ce débat entre Patrick Martin et Dominique Carla que vous avez pu suivre ensemble avec nous de 18h à 20h en direct sur BFM Business, à la télé, à la radio et sur Internet. Bien sûr, on débriefe encore une demi-heure avec Jean-Claude Ducat, toujours avec Jean-Marc Daniel, avec Marc Landré et avec Caroline Morisseau qui vient de nous rejoindre de la rédaction de BFM Business. Bonsoir Caroline. Bonsoir. On va s'offrir pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être un petit tour de table de nouveau rapide sur ce que vous avez retenu de ce, de ce débat. Caroline, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce débat de plein et riche et dense de deux heures sur Alors, le BFM Business
3: Globalement, ils sont quand même à peu près synchro sur tout. Hein. Ils, sont, euh, sur, ah. voilà, ils défendent tous les deux euh, des, de nouvelles baisses des impôts de production, des baisses de charges sur les emplois les plus qualifiés, euh, moins d'étatisme, plus de paritarisme. Donc, euh, dans les grandes lignes, c'est quand même extrêmement difficile de les départager. Après, Dominique Carlac est quand même plus critique sur son propre bilan, finalement, et le bilan du MEDEF, elle est plus critique <rire> sur le, le bilan du MEDEF en général. – les dépositaires, elle aussi, comme... – Oui, bien euh... sûr, mais elle est prête à faire bouger un certain ouais. nombre de lignes, elle considère qu'ils n'ont pas du tout été assez offensifs, et avec Bruxelles, par exemple, elle considère qu'ils ont été très mauvais sur les sujets de reconversion, elle considère qu'effectivement, il faut redorer davantage encore l'image du MEDEF, qu'il faut sans doute plus se concentrer sur les petites entreprises et pas renvoyer l'image d'un MEDEF qui est uniquement grosse entreprise, et puis au-delà, sur la question sans doute de l'organisation du travail, elle est beaucoup mmh. plus ouverte sur la question des salariés, elle elle considère qu'il y a eu un vrai bouleversement avec la crise Covid et qu'il faut repenser un peu le rapport au travail quitte à euh, parler sans tabou de tous les sujets, flexibilité, télétravail, semaine de 4 jours ça n'a pas été abordé mais mmh. c'est vrai que c'est l'un des sujets sur lesquels elle n'a pas de oui. tabou oui. et puis on est dans une version beaucoup plus classique on va dire euh, du côté de Patrick Martin qui lui considère que le rapport au travail n'est pas du tout à remettre en cause et sur ses mmh sujet là il est quand même beaucoup moins moderne ouais, on va dire ouais. mais au final à l'issue du débat ce qu'on se dit c'est effectivement ils sont quand même super complémentaires et la vraie question qui se pose c'est celle de la fin du débat pourquoi finalement ils font pas alliance quoi
0: oui c'est la question à laquelle on n'a pas eu de réponse d'ailleurs alors
3: <rire> si, il a ouvert la pas. porte il a dit il qu'il a dit la était prêt à, à faire ouais. alliance avec elle à condition ouais. de ne pas récupérer en même temps oui. qu'elle ses coéquipiers en fait, il a plus un problème avec ça. l'équipe qu'entoure Dominique Arlac qu'avec c'est, elle en particulier. Ça a
0: été le seul petit moment de friction effectivement du débat, mais tout à la fin du débat. Messieurs, je vous demande 30 secondes chacun sur ce que vous retenez de ce débat et puis on continue à débriefer
7: bien sûr. Oui, oui, oui moi, moi trois remarque. mots, le premier c'est que je partage effectivement, je l'ai dit, ce que dit Caroline, c'est-à-dire que ils sont à peu près d'accord avec ce désarroi sur à quoi sert le MEDEF et, et, <rire> et comment ça, ça s'insère, d'ailleurs ils l'ont dit on est surtout représentatif des, des moyennes et des petites entreprises et et à un moment donné, quand ils ont parlé, on va refaire du lobbying auprès de, de Bruxelles, mais les grandes entreprises, elles font leur propre lobbying, et puis il y a même des associations pour ça. La FEP se définit ouais, justement ouais, comme c'est... étant un organisme pour les grandes entreprises qui va faire du lobbying. Donc, il y a un, un problème de désarroi, de définition, de à quoi on sert. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'effectivement, ils ont abordé des sujets, et euh, Patrick Martin était plus dans le, 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 le réel du moment, ouais. et, et Dominique Harlac était essayait davantage de se projeter dans l'avenir. Et puis, la, la, la dernière réflexion que je ferais c'est que effectivement, ils ont euh, une sur, sur un certain nombre de sujets. On a senti que quand ça devenait important, comme le, la durée du travail, ça, ils éludaient. Enfin, ils, oui. ils voyaient les problèmes, mais les lignes rouges euh, comme mon oui, entreprise. Oui, de... bon, sur l'immigration, ouais. ils ont été d'une prudence euh, extrême. Euh, mmh. Sur euh, donc sur le paritarisme, c'est ce que je disais. Ils ont dit :« On va. » Je suis pour un paritarisme. De gestion, dit Patrick Martin. Mais con... l'État gère mal. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il va faire L'État n'arrête pas de lui. Mmh. Et, et sur, sur France Travail. Qui, qui est un dossier qui est, qui est sur la oui. table, qu'est-ce qu'il va faire sur France Travail Est-ce qu'il va taper du poing sur la table ou est-ce qu'il va de nouveau se faire grignoter, sachant qu'Olivier Dussopt a déjà dit s'il y a des excédents lunédiques, on va le récupérer pour financer <rire> euh, le fonctionnement de France Travail et baisser la subvention de l'État. Donc, il a, ils ont été assez prudents sur des sujets où on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient un peu plus concrets. Jean-Claude Ducat,
5: pareil, voilà. Oui, je crois qu'il y avait un consensus sur les lignes rouges. Oui. On n'aborde pas et on peut même rajouter à la, à la, la liste que vous venez de donner. Euh, les retraites, dont on va oui. parler dans très peu de temps, puisque Bien ça sûr. commence déjà apparemment à être de nouveau déficitaire. Euh, moi, je suis euh, je suis quand même un petit peu étonné, parce que ce sont des gens qui cherchent l'adhésion. Ils cherchent l'adhésion de, de leur père, ils cherchent l'adhésion des entreprises. Et franchement, ils ne donnent pas envie. <rire> ni l'un, <rire> ni dur. l'autre. Ils ne donnent pas envie pour une raison simple, <rire> c'est qu'il n'y a pas une vision avec « je veux vous amener vers ce point-là ». Notre notre objectif, ce n'est pas d'améliorer l'image de l'entreprise, tout le monde s'en fout. La vraie question, c'est à quoi servent les entreprises Est-ce que ces entreprises peuvent-elles être être utiles aux chefs d'entreprise, aux salariés, à l'État Et tout ça, c'est un discours qui n'est absolument pas, je veux dire, qui était absent. Alors, on peut faire un peu de sociologie, on peut être très très direct en disant, il nous faut un État qui est une structure, mais ça, c'est déjà aussi l'ancien monde. –
4: oui, parce qu'il parle, des... Il parle pas au grand public. Ah, et voilà.
5: Il parle à des gens. C'est, c'est, non, des
4: dans, dans, un monde, dans, dans un, un monde t-
3: aussi... de campagne aussi. Oui, ils, donc ils veulent ils brusquer ne
7: campagne, personne. Donc. Tony Blair disait qu'une de... campagne électorale, ça se fait en poésie et qu'une fois qu'on est élu, on gère en prose. Hmm. Ils sont assez peu poètes. Ils sont déjà dans la prose. Je suis
0: adhérent du MEDEF. Est-ce que ça me donne envie de rendre ma carte ou ça me donne envie d'y croire encore Je suis adhérent du
4: MEDEF quand je suis une fédération. Quand je suis une entreprise, je adhère à une fédération qui adhère au MEDEF. Donc en vérité, l'entreprise, elle est assez peu concernée par le positionnement du MEDEF ou par la ligne du MEDEF ou par les idées du MEDEF. Elle adhère, elle adhère à une fédération, à une union locale ou à une fédération qui va lui apporter des services. Notamment pour les petites entreprises. Ouais. Les grandes, vous l'avez dit, hein, elles n'ont pas besoin du MEDEF, elles n'ont pas besoin des fédérations. Elles se, elles, se, elles se débrouillent elles-mêmes. Mais là, on a vraiment vu, je trouve, dans ce débat, le, le deux je dirais deux oppositions, une dichotomie très claire. L'industriel d'un côté, Patrick oui, Martin, oui. et la femme du tertiaire de l'autre, oui. qui n'ont pas la même taille d'entreprise. Qui, l'un, c'est un groupe industriel qui fait euh, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'autre, c'est une petite boîte de conseil qui, qui fait 30 personnes. et qui a, Donc, c'est col bleu, col blanc. Donc, ce pas les mêmes préoccupations, ce pas les mêmes réponses par rapport ah. à l'entreprise. Ça, c'est le premier point qui était très important. Et le, deux, le, le, le deuxième point, c'est qu'on a eu le favori qui voulait à tout prix ne pas perdre de points, Patrick Martin et la challenger qui est en retard, qui a besoin d'accrocher, qui a besoin de marquer Mais des points supplémentaires. Vous trouvez qu'elle, qu'elle a pris des risques pour gagner des points justement ce soir ou pas en tout cas, sur les thématiques qu'elle a voulu développer pour se différencier un petit peu, toi, toi, toi Martin, oui, parce que rappelons-nous d'où elle vient, enfin, je veux dire, oui, de conseils... Oui, mais à développer et... ses points, ses, ses atomes Oui, co- parce qu'au MEDEF, MEDEF on n'a pas oublié Laurence Parisot. On n'a pas oublié les huit ans de présidence de Laurence Parisot qui a fait une ouverture démentielle sur les questions sociétales. Et c'est pour ça qu'après, ils sont revenus à du fondamental, qui était... Pierre Gattaz qui disait les charges, les charges, les charges, les charges. Oui, mais c'est Donc ce qui permet aujourd'hui. Ah,
0: aujourd'hui à Patrick Martin de faire le, 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 oui, la, 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 la course je... sans tête largement. Oui, tête.
4: mais Pour ça, fait, c'est je... parce que ce sont les préoccupations et que c'est l'envie du, du corps électoral. Donc, elle ne va pas dire la même chose que Patrick Martin, on ne choisit jamais euh, la copie par rapport à l'original. Il a été président délégué pendant 5 ans, C'est, il est cul et chemise avec Geoffroy Roux de Bézieux, qui l'a choisi à doubler pour lui succéder, donc si elle fait du Patrick Martin, elle perd. Elle est obligée de faire un pas de côté, elle est obligée de se différencier, elle fait du Parisot, je ne pense pas que ça soit la solution, mais en tout cas elle n'avait que ce choix-là, C'est que cette
5: possibilité-là. – C'est plus le moment Parisot, plus le moment. La, 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 la sociologie française a évolué. Et la sociologie des entreprises. Et la bon. sociologie des entreprises a évolué, absolument.
0: Alors qu'on soit industriel ou, ter... ou... de une entreprise du tertiaire, il y a des préoccupations communes, notamment à l'exprimer Dominique Carlac quand on a parlé de l'innovation. Oui, innover, bien sûr, les entreprises le veulent, mais il y a cet amoncellement de normes qui empêche beaucoup de choses. Écoutez Dominique Carlac à ce sujet tout à l'heure.
9: Quand on fait face à deux capitalismes d'État que sont le capitalisme d'État américain, avec l'Ira qui était cité dans le reportage, et avec le capitalisme d'État chinois, il ne faudrait pas qu'on reste naïf et les nains sur, ce, sur cette planète. Il nous faut véritablement une politique industrielle ambitieuse. Et aujourd'hui, ce à quoi on est tous confrontés, en tout cas les entreprises de l'industrie, c'est une réglementation qui est complètement anti-performance industrielle. C'est-à-dire qu'on a une réglementation qui met en avant le principe de précaution ou de vigilance au lieu de mettre en avant le principe d'innovation ou de sobriété. Je prends un exemple concret. L'exemple concret, c'est de se dire si je veux faire une ferme solaire en France, aujourd'hui, il me faut 14 permis.
0: Oui, mais là, elle a fait du, elle a fait du Patrick Martin.
4: Oui, mais elle a raison. Oui, elle est pas bah alors, pas alors plus qu'elle dise des erreurs, <rire> qu'elle dit des économies sous prétexte qu'il faut qu'elle se différencie trop. Oui. elle n'a elle, elle elle a pas dit plus, ni moins non plus qu'Emmanuel Macron, bon. qui dit exactement la même chose. Là, pour le
3: coup, est... toutes les entreprises voilà. souffrent oui, du délire ça, normatif, vrai, donc, le donc le il parle à tout le monde quand il dit ça. C'est le
4: problème. C'est Genre le Jean-Claude, quand ah, politique vous dit, je vais pas dire que. Je, si, si, ouais. si Marine Le Pen dit qu'il fait beau, je ne vais pas dire qu'il fait moche, qu'il pleut, tu prétexte que c'est Marine Le Pen. c'est la même chose. Jean-Claude Ducat.
5: Oui, moi, ce que je constate, c'est. Enfin, je trouve qu'elle est uniquement dans le constat. Et là, elle ne fait pas des propositions pour essayer de s'en sortir, de comment on peut faire pour euh, éventuellement un petit peu infléchir les normes ou qu'il y ait une autre approche de la normativité.
3: Bah, renforcer le lobbying à Bruxelles, aller euh, renforcer les effectifs de leur bureau. Euh... Oui, là c'est quand même créer un cool. Medef Lab, par exemple en ce qui concerne Patrick Martin pour essayer d'aller chercher des euh, commissions pour des beaucoup, beaucoup de beaucoup de, de, de commissions de de de, un un côté de, de simplification sí. de beaucoup, de de beaucoup de
7: commissions Jean-Marc Non, c'est un sujet sur lequel je pense qu'effectivement il y a une corde qui vibre sur beaucoup de chefs d'entreprise et donc là elle a répondu à une attente et autant sur la politique industrielle moi ce que je craignais c'était qu'on ait de la souveraineté avec le discours sur les États-Unis sur le le, 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 on, on est les victimes, il y a un capitalisme d'État, qu'ils disent Bon, mais il, faut, il nous faut des subventions. Alors, je crois que le fait d'abord que Geoffrey Roux de Bézieux ait dit il y a 2-3 jours qu'il y en avait marre de ces oui. entreprises qui cherchaient plus de subventions que de clients, ça les a un peu douchés. <rire> Et puis.
4: Ça fait longtemps qu'il le dit. Moi, je me rappelle une, une des dernières interviews que j'ai faites de lui euh, dans le Figaro. Il le disait il dit, Franchement, aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État, on demande <rire> une subvention.
7: C'est... Le marché, c'est quand même de savoir se retourner par rapport à... au vent qui change. Hein. Exactement, exactement. C'est, c'est, c'est bon. Et donc, à partir de ce moment-là, où il l'a rappelé, il a dit, ça a été en première page de la plupart des journaux, il ne pouvait pas se permettre de dire ça, mais qu'ils disent, disent écoutez, le véritable problème, c'est le principe de précaution, c'est... Là, ils peuvent mettre, à mon avis, un, 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 obtenir quelque chose. Alors, ouais. On va encore leur nommer un ministre de la simplification, une commission de la simplification, <rire> ils, ils, mais ils peuvent, ils sont sur un sujet, que c'est, c'est le, le, il ne faut pas que le chien lâche l'os, il continue à bord le le, 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 <coughs> le
5: jarret. – Ils peuvent gagner en concret, ils peuvent gagner en image. – absolument, absolument, absolument. – C'est ça le oui. double avantage. Et c'est, ils ont intérêt à se positionner sur ce type d'approche, parce qu'en définitive, quand on regarde bien sur tout, tout les dé, tous les sujets qu'ils ont abordés, le nombre de sujets sur lesquels le MEDEF a réellement la main, il n'y en a vraiment pas beaucoup Il y en a que... oui,
7: Concrètement, je pense qu'ils n'obtiendront pas la gestion des retraites et le retour au paritarisme de gestion. Ça, Mais en ça revanche, un qu'on peu leur supplie deux fait. ou trois obligations pour oui. obtenir un permis de construire, oui. ça je pense que c'est possible.
0: Alors, on a évidemment beaucoup parlé de transition énergétique hein, dans la rubrique impact de ce, de ce débat. Bon, euh, petit coup de colère de, de Dominique Carlac, on va l'écouter euh... Vent debout contre ce qu'on a appelé le, le principe d'éco-conditionnalité, vous savez, qui consiste à conditionner le, le versement d'aide publique au respect de, de critères écologiques. Ça a été un des temps forts de ce débat. Écoutez, Dominique Carlac.
9: Il ne faut pas opposer économie et écologie. Et donc, les choses sur lesquelles il faut qu'on aille, nous, au MEDEF. La première chose, c'est que quand on entend parler d'éco-conditionnalité, c'est ligne rouge absolue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce scandale d'État de l'éco-conditionnalité qui signifierait que si on veut faire euh, certains projets d'innovation, il faut qu'on démontre qu'on est arrivé avant de partir Qu'est-ce que c'est que ce cinéma Donc là, il faut s'opposer fermement au principe d'éco-conditionnalité qui sont demandés par certains partenaires sociaux et organisations syndicales.
0: Là, là, la tonalité d'ensemble, c'était oui, la transition énergétique, mais à, à, à un certain rythme, finalement. Voilà, là-dessus, il n'y a, a pas eu d'affrontement majeur.
7: Oui, non, il faut rester réaliste, c'est-à-dire, c'est ce qu'il disait, C'était à dire non possumos, il y a un moment où il faut s'arrêter dans les exigences que l'on met sur les entreprises, oui. parce qu'on va les tuer plutôt que de résoudre le problème. Excusez-moi. Elle l'a dit, dit d'ailleurs, c'est une assez belle formule, c'est, 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 euh, on, on les empêche d'arriver, on est en train de, 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 nous, euh, de nous empêcher d'arriver. a la de mon c'est
4: ça. Oui Marc, t'as... oui, enfin. On, euh,
7: y les solutions, ce
4: sont les entreprises qui les ont. Ce sont les entreprises qui les développent. Alors certes, orientées par la puissance publique qui leur dit « là, ou alors « C'est telle solution qu'il faut développer euh, et pas celle-là. Oh, je vais mettre de l'argent sur telle chose. » Le problème, c'est le rapport de force. C'est qu'on va effectivement demander aux entreprises de réfléchir à telle solution énergétique d'éco-dépendance ou autre, mais en mettant euh, des, des cacahuètes sur la table par rapport à ce que font les Chinois, par rapport à ce que font les Américains, par rapport à ce que font d'autres pays. Et donc, on n'est pas dans un niveau de proportionnalité qui est est en notre notre faveur en revanche, et ça c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de discours aujourd'hui différenciant de la part de l'un comme de l'autre sur le je dirais le mur écologique le mur du développement durable parce que euh, euh, tous les chiffres concourent à dire que c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an qu'il va falloir dépenser dans les entreprises pour préparer euh, cette transition. Jean-Claude Ducat. Euh...
5: Oui, mais là-dessus, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un consensus. Alors, il est plus ou moins, plus ou moins accepté ou acceptable par euh, les, les différents partenaires. Mais euh, c'est une donnée de base. Alors, est-ce que le MEDEF a intérêt à essayer de se battre pour ralentir Est-ce que, mmh. là encore, sa stratégie, c'est pas quelles sont les orientations que, ou les, que je peux essayer de mettre en avant pour induire ou insuffler quelque chose de différent. Et donc ça veut dire qu'on n'a plus un MEDEF qui est un MEDEF d'action avec des sujets qui sont extrêmement structurés, oui. mais on a un MEDEF qui va peut devenir oui. un organisme d'influence comme... Ils cherchent à l'être au niveau de À ceci si près ce si que
4: sur l'éco-conditionnalité, comme on dit à la CGT, c'est plus facile de s'unir en s'opposant. Donc là, au moins, ils vont mettre tout le monde d'accord parce que c'est pas. On peut mettre tous les mots qu'on veut devant conditionnalité, sociale conditionnalité éco-conditionnalité. Ouais. Le MEDEF sera ouais. toujours contre, quelle que soit la personne. Il y, y a une
0: question oui. qui est restée relativement sans réponse, qui était très simple, qu'on pose depuis des mois et des mois, des années. C'est qui va payer Vous avez vu, il y a eu une tentative de réponse de la palle de Dominique (rire) Carlac et Patrick Martin qu'on n'a pas entendu. Alors, sauvé un peu par le gong, parce qu'on est passé à autre chose, aux ONG, si je ne m'abuse. Cette question-là est restée sans réponse, effectivement, euh, Jean-Marc. Là. Oui,
7: oui, la question est restée sans réponse. Alors, Le, le discours quand même de Patrick Martin, c'est de dire qu'il y a une épargne qui est mal orientée, on oui. peut la réorienter, donc euh, on va continuer à faire de la dette, mais faire de la dette intelligente au lieu de faire de la dette stupide. Il y avait du Macron. Euh, voilà, exactement. C'est, 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 le, 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 là où ils ont été quand même assez... C'est-à-dire que euh, dans le rapport de jean pisani ferry il y a quand même l'idée de... On va faire aussi un impôt euh, oui. sur les riches. Sur les riches ils ça. ont dit non, non, ça... Ça, c'est... Je Bon, et là, il ne ouais. pouvait pas faire moins, quand même. Évidemment. Depuis le temps que le MEDEF réclamait la suppression de l'ISF, il l'a obtenu. Qu'il y ait quelqu'un qui veuille le rétablir euh, par, euh, le, par la fenêtre alors qu'il est sorti par la porte. Non, il n'y avait pas Donc, vraiment d'autre. Là, là il ne pouvait pas faire autrement. Là, c'est, c'était ça. le oui, Je crois
4: que proposera, quelqu'un proposerait un impôt sur les pauvres parce que c'est un impôt nouveau. Le MEDEF se reposerait de toute façon. Bon.
7: Oui, puis, puis je, le Carole. MEDEF ne cherche pas à appauvrir les pauvres. Caroline Morisseau, c'est à, c'est à ce titre-là,
3: quand même, qu'il demande une nouvelle baisse des impôts de prod qu'il a chiffré à 20 milliards d'euros. Oui financer la décarbonation et tous les investissements supplémentaires. Donc partie euh, de la
4: décarbonation Voilà. Une,
3: petite une, partie, partie, une toute petite, une petite partie, 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 effectivement. Et mais... pour
0: même pas arriver au niveau de la moyenne européenne. Ouais. C'est ça. Il nous reste une dizaine de minutes. Frédéric Simotel nous a rejoint. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Parce que c'était la, la quatrième et dernière partie de, de ce débat. C'était l'intelligence artificielle. Alors Frédéric me dit, j'ai envoyé j'avais plein de questions, j'avais plein de questions auxquelles j'attendais des réponses sur le défi que représente l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils vous ont convaincu ce soir à travers leurs réponses, Frédéric Ah
8: non, d'ailleurs, je crois que euh, <rire> leur closier Christophe et Christophe Jacobizine ont tout, tout de suite démarré bien en tête en disant ouais. on n'a pas vu beaucoup de, ouais, là, ouais. de citations de l'intelligence artificielle dans leur programme. Et c'est tout ce qui manque aujourd'hui, hein. c'est tout ce décalage, je trouve, par rapport à, à, à la vie euh, que l'on rencontre, nous, euh, au, au quotidien, bah, ici même dans Co euh, qui se déroule à, à, à cette ouais. heure ci d'habitude. C'est comment on fait aujourd'hui avec quelque chose qui est en train de révolutionner euh, le monde du travail. D'un, d'un point de vue euh, social, parce qu'on est en train de les, les métiers sont en train de changer, mais plus les métiers euh, d'hier, c'est les métiers d'aujourd'hui, les, euh, les tâches répétitives. On a euh, ça, 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 bougeait, mais maintenant on a les avocats, les conseils, les, les, les consultants, les journalistes. Enfin, voilà, il y a tout un tas de métiers qui sont en train de bouger à une vitesse dingue, et ça, on, on voit pas. On, on, là j'avais une, une, une entreprise de, dé, de développeurs, ils sont 400 aujourd'hui, ils ont été rachetés par une boîte où ils sont 3000. Euh, ils, ils comptaient embaucher 150-200 développeurs d'ici la fin de l'année. Ils ont tout gelé. Ils ont dit là aujourd'hui, on arrive à faire des des projets en deux jours qui nous prenaient trois mois à cinq, et donc là c'est tout, ce... alors là on parle d'ingénieur en informatique mais c'est dans tout un tas de domaines, dans la santé dans le, euh, dans le transport et vraiment, et là je pense qu'il ne mesure pas assez les enjeux il mesurent mesure pas assez les enjeux, alors un euh, l'impact voilà sur les métiers qui se transforment il mesurent mesure pas assez les enjeux sur les investissements qu'il va falloir aller chercher, sur aussi bah, comment travailler beaucoup mieux avec alors on l'a entendu un peu mais pas sur ce sujet comment on va mieux travailler avec la recherche comment on va mieux travailler avec la recherche universitaire, académique, que l'on met vraiment dans un coin euh, et et, et là on attend du MEDEF qu'il apporte un guide euh, un un mode d'emploi pour dire tiens comment travailler avec des universités qui sont proches de chez vous comment comment justement travailler avec des start-up et ça euh, je ne suis pas sûr que les entreprises adhérentes du MEDEF aient un mode d'emploi fourni par par la direction du MEDEF Tour de table là-dessus
0: est-ce que vous avez été déçus par leur pauvre un peu l'implication peut-être sur la question ce soir voilà, ça, ça. Tellement de... est-ce que c'est l'urgence du moment pour les chefs d'entreprise dont on parlait tout à l'heure englués dans la superposition des crises
4: finalement depuis quelques années pour que un que chef d'entreprise qui ça... recherche la productivité pour oui. un chef d'entreprise qui a des métiers qui sont condamnés oui. ou du moins qui vont fortement se transformer euh, parce que ça ne touche pas que l'industrie ça touche aussi comme vous le disiez aujourd'hui l'industrie des, enfin, les, les, les services oui. et, et la, 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 la matière grise oui c'est une, c'est une problématique euh, de, de tous les chefs d'entreprise que de savoir comment il va devoir affronter demain cette vague et chaque GPT nous l'a bien démontrer en débarquant dans l'univers médiatique euh, euh, tel, tel, tel un boulet de canon donc c'était une, une vraie problématique et, et c'est vrai qu'ils se sont plutôt réfugiés mais je pense que c'est aussi un effet de génération et, et un effet de un, et un effet de sectoriel ils se sont réfugiés dans les poncifs vrais mais qu'on connaît c'est-à-dire que le, le, la révolution schumpeterienne ou les différentes les précédentes révolutions industrielles ont toujours euh, ont toujours eu beaucoup de il y a un très bon papier, Jean-Marc, que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Absolument. Là, voilà, je,
7: je l'ai cité. Je vous, je vous laisse la parole parce que, franchement, il était remarquable. Mais merci. merci. J'imagine de ce fait votre déception. Regarde euh, ce qui s'est dit ce soir sur le Oui, sujet. non, parce que je, je pense qu'effectivement, c'est un vrai enjeu, un enjeu que doivent, se poser la, 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 que doivent se poser les entreprises, puisque dans le papier en question, donc j'expliquais que qu'effectivement, euh, le type de gens qui vont être touchés, donc qui vont réagir de façon violente, a changé. C'est-à-dire qu'au départ, ça a touché les chevaux qui ne se sont pas révoltés. Le ouais. progrès technique a éliminé les chevaux. Qui ont été relativement passifs. Que le charabeu, <rire> ou le charabeu, si vous voulez. Voilà. Ensuite, le pouvoir technique a, a touché les, les manuels, les gens qui géraient la, la force physique. Et ils se sont révoltés de façon assez physique, d'ailleurs. Et, et puis, ensuite, en adhérent à des idées qui étaient des idées un peu absurdes, mmh. comme euh, l'extrémisme socialiste. Et puis, maintenant, on a des gens qui sont des gens qui sont des intellectuels. Et le véritable enjeu, c'est est-ce que. Alors, le MEDEF ne va pas défendre les, les avocats, les journalistes et les médecins. Ce n'est pas son problème. Mais il va quand même devoir se poser la question de comment il répond à à l'angoisse et comment on, on répond effectivement au fait qu'il y a des cadres qui vont se sentir euh, ouais. euh, menacés et dans l'article donc on a parlé des canuts je vais pas tout faire sur mon article mais je citais la, la formule du préfet du Rhône à l'époque mmh. il disait il n'y a pas de saut métier il n'y a que de sottes gens et les gens interprètent ça en disant il n'y a pas de, de saut métier il faut pas m'exprimer le travail manuel c'est pas du tout ça que disait le préfet le préfet parlait des métiers à tisser, et il disait il n'a pas de son métier à tisser, ce n'est pas les métiers à tisser qui posent problème, Absolument. c'est les gens qui savent pas s'en servir. Ouais. Et donc le véritable enjeu, disait le préfet, c'est apprenez à vous servir de ces outils. Et la conclusion de mon papier, c'était de dire il faut apprendre à se servir de ces outils. Et donc pour rebondir sur ce qui s'est passé ce soir, il y avait quand même le discours sur les lycées professionnels. Oui. Je pense que ça, il faut qu'ils creusent. Je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin. On parlait. Hein, Et hein. Le, dis- le discours sur les doctorants, j'ai trouvé ça assez surprenant pour des gens qui sont dans l'industrie de de, de voir que effectivement, il y a un problème de, de l'enseignement supérieur en France parce que l'essentiel des cadres ne sort pas de ce, ce clivage-là. Et donc, est-ce que les entreprises sont prêtes à s'associer à une réflexion qui fait que euh, qui fasse que euh, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, la faculté, mmh. les entreprises, tout ce monde se mette à se parler alors que là, euh, de chacun est dans son couloir et personne n'aurait réagit. Dernière remarque, je pense que Caroline a raison les, les, la semaine de quatre jours, c'est un des sujets qui va devenir un sujet d'actualité avec le télétravail et l'intelligence artificielle. Non, et
5: ça, on n'en pas une parlé. ligne de fracture comme ça. Sur... Oui, Jean-Claude, quand, quand on interroge les, les, les chefs d'entreprise, on voit bien que toujours la première, la première récrimination qui arrive, c'est celle des charges. Ouais. Mais. Tout, fait, tout le monde sait autour de la table que personne n'arrivera à les baisser. Mais aujourd'hui, on voit que pour beaucoup de chefs d'entreprise, il y a des questions qui arrivent de la part de leur encadrement, de la part de leurs mmh. collaborateurs, qui arrivent de la part des jeunes. Des jeunes, il y a leurs enfants dedans, qui arrivent de la part des vieux. C'est comment je vais travailler demain mmh. Comment je vais travailler demain C'est est-ce qu'on aura toujours 150 mètres carrés ou 300 mètres carrés Est-ce qu'on sera toujours 300 On sera toujours 300 Ou on sera 305 jours, 4 jours, 2 jours donc ça vient impacter tout ça. Et là-dessus, le chef d'entreprise, lui, honnêtement, il ne sait ouais. pas. Il ne sait pas, alors il a peut-être quelques, quelques éléments de réponse qu'il peut voir chez ses, colla- chez ses collègues, mais d'une façon générale, il est autant dans le brouillard que les autres. Et là, euh, on peut se, 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 s'interroger sur qui doit être la vigie, qui doit euh, redonner un peu de, de luminosité, d'éclairer ce, ce, ce débat. Parce que c'est véritablement le débat fondamental. Et puis derrière ce débat... C'est le vrai débat sur le, sens, sur le travail et sur le sens du travail. Le sens du travail, voilà. effectivement. On n'y on on coupera pas. Hein. Frédéric, Mais, Mais c'est, c'est vrai qu'avec l'intelligence
8: artificielle, ouais. ce qui est apparu avec ChatGPT, notamment, c'est qu'on voit qu'il voit, y a trois points majeurs. Le premier, c'est la rapidité d'innovation. Là, mmh. Quand on nous dit, oui, on a connu d'autres transformations euh, mmh. euh, numériques, euh, technologiques, pas assez de vitesse. Mmh. Mais regardez ChatGPT, en, 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 en trois, trois semaines, quatre semaines, on a changé de version, on a changé d'univers. De ouais. La deuxième chose, on l'a dit, c'est la transformation des métiers auxquels, des métiers qui n'étaient pas habitués à se transformer. Je parlais des médecins, oui, mais dans les entreprises c'est tous les cadres euh, supérieurs. Et la troisième chose, c'est qu'on euh, est en train de bouleverser les équilibres. Je prends juste l'exemple le plus connu. On avait Google sur le moteur de recherche. Oui. Euh, Microsoft a investi dans OpenAI et se retrouve aussi maintenant, euh, revient dans la compétition. Et puis on a IBM qui arrive derrière. Et justement, c'est là aussi où les entreprises ont tout à jouer. On a Mistral euh, AI qui est une jeune entreprise française. Ils viennent de lever 100 millions. Et c'est là peut-être où euh, le MEDEF doit, doit aussi donner un peu de euh, délan aux entreprises en leur disant voilà c'est, c'est à vous de jouer c'est à vous d'être les acteurs de, de tout mm-hmm. ça ne laissez pas alors certes il y a des côtés des, on rattrapera pas certaines technologies américaines mais il y a plein de choses à faire dans ce domaine et l'IA est vraiment en train de rebattre les cartes on est en ouais. train de démocratiser l'IA via ChatGPT et là il y a plein de choses à faire dans, dans ce domaine et c'est là où il faut montrer quand même quelques quelques guides et le Medef devrait ah, être là pour bah, ça et, et, et il n'y pas
4: que l'IA parce qu'il y a ouais, d'autres oui, technologies oui. qui sont disruptives ah bah qui le, vont le fortement impacter l'automatique la, euh, exactement euh, le spatial euh, et euh, etc et c'est ce que Mathieu Contecuisse le de de ses partenaires s'appelle l'ère de l'hyper transformation. On est passé d'une ère de la transformation à l'hyper transformation où tout va plus vite, comme vous disiez, mmh. où les entreprises doivent s'adapter, doivent devenir scientifiques pour mmh. s'adapter au monde nouveau avec une vitesse qui est complètement folle de changement de la société. Quand vous êtes un patron de PME, vous avez la tête dans le guidon, sur le c'est compliqué. Tout ça,
0: évidemment, ça reste le grand défi. Eh bien, c'est terminé pour ce soir. Est-ce que je vous demande, allez, en 10 secondes, un pronostic pour l'élection Alors, c'est juillet. Si je Allez, chacun un premier. Vote le... sur deux jours, 5 et 6. Ouais, Caroline. Euh, Patrick, Martin. À combien À combien
3: wow, ah ouais, d'accord. Ouais. Euh, 70. Mmh.
0: 70, 30. Ouais. Marc les, les, les sondages officieux internes disent
7: 80-20 pour. 80-20, oui,
5: Jean-Claude. Et sondages officieux, et puis ce qu'on voit, c'est 92-18. Si on veut aller pousser le sondage <rire> jusqu'au bout. Bon, Jean-Marc. Ah ouais,
7: c'est 80-20. 80-20. La bande tout mécanique,
8: <rire> <rire> <80, rire> Je vous demande, ouais, c'est moins votre cam, mais oui, allez. Voilà. Je suis plus proche de la commission numérique, mais quand je discute avec ceux de la commission numérique, <rire> je vois bien que, oui, il y a un avantage certain pour euh, Patrick Martin.
0: Allez, élections euh, 5 et 6 juillet, on suivra ça évidemment sur BFM Business. Merci à tous, à toutes et à tous d'être venus ce soir. Caroline Morisseau pour BFM Business, Marc Landré, directeur associé chez SIA Partners, ex-rédacteur en chef au Figaro, Jean-Claude Ducat, directeur du président pardon, du cabinet EPSI, et puis Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, puis on remercie Laure Closier et Christophe Jacubizine qui sont venus débriefer avec nous pendant une demi-heure ce débat que vous allez poursuivre et que vous allez pouvoir réécouter ce soir et revoir à la télévision. En rediff, comme on dit, sur BFM Business. Merci beaucoup à toutes et à tous. Euh, dans un instant, c'est François Sorel pour Tech Co. Et puis nous, on se retrouve, bien sûr, demain, 18h-20h. Oui, Frédéric, on va reparler ou c'est, pas C'était pas la rediff du... Ah si, c'est la rediff si, c'est la rediff du débat. Ah, Donc, oui. vous retrouvez et François le demain. Tekkenko c'est demain. Ouais. Et ça sera à 20h. Et nous, on sera là pour Good Evening Business à 18h. Ah, bah oui, c'est une soirée spéciale.
4: On Voilà, vous restez
0: et vous repartez ensemble. Voilà, nous soirée spéciale après, sur hein. BFM Business. Non, 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 on, non, vient pas après, on rediff- après, est d'accord, c'est terminé. Merci à tous. On rediffuse.
4: Mais
6: la
0: La
4: soirée n'est pas finie. Bonne soirée sur BFM Business.
6: Medef, le débat, le débrief sur BFM Business.